0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A magam részéről szeretem a rejtélyeket. Okon panaszra nincs. Most már szinte minden titkos, ami a mindennapi életünket érinti. Például legújabban azért lelkesedem, hogy az energia hivatal közölte nem teszi többé közzé a lakossági árambeszerzési árát. Nem tartozink rák és punktom. Azt is elfelejtették vagy közölni, vagy szabályozni, hogy a legszegényebbek feltöltős villanyúraiból már most is csak a megemelt tarifával lehet áramhoz jutni. Sokakkal együtt minálunk is beszélt téma otthon, hogy a fűtési idényre hányan költözzünk össze egy lakásba. De legalább a kicsik elmennek, majd óviba ott meleg van. Vagyis most még ezt reméljük, meg azt, hogy lesz, aki legalább megőrizni tudja őket. Márciusban 92 közmunkás dolgozott olyan ahova nem jutott elég óvónő, de az iskolára felkészítendő lurkókat vigyázta jobb esetben pedagógiai asszisztens is. Ősszel pedig jut már néhány visszatérő nyugdíjas szakember is a szerencsésebb helyekre. Ezeknek az embereknek kell gondoskodniuk arról, hogy a három-hat éves oviköteles turkók a képzés végén felkészülten sétáljanak be a sulikba. Akkor is, ha senki nem vizsgálta, hogy a hiányzó pedagógusok helyett gyerekvigyázásra beterelt közmunkások, vagy ahogy látom a hirdetéseket lassan bárki, aki beesik az utcáról, alkalmas arra, hogy egyáltalán a kölkek közelébe engedjék őket. Mindegy majd csak lesz valami, a gyerek előbb-utóbb eljut az iskolába, ahol meg tanító nem lesz. De bízunk azért benne, hogy a tantermint mint legalább adnak majd egy kis meleget. Szóval már az ovi is, hogy a belgát idézzem veszélyes hely, megesik, hogy nem marad a mackódon fej.
0: Útszélen!
1: Orros Zsolt neve ismerőse hangozhat a klub rádió hallgatóinak. Ő szervezte az Ágyat az Anyukáknak akciót azért, hogy a kórházban ápol gyerekek mellett kulturált körülmények között maradhassanak az anyák. Ugyan ő klímaberendezéseket is szerzett szintén kórházaknak. Ezt a munkáját számos elismeréssel is honorálták. A stúdióba is egy a második kerülettől frissen kapott kitüntetéssel a kezében pottyandva. Most még nagyobb fába vágta a fejszéjét a 100.000 ezer forint alatti jövedelemből megélni kényszerülő megváltozott munkaképességű emberek érdekében kezdeményezett pert. De induljunk a kányhától azaz a kórházi akcióktól.
2: Teljesen véletlenül személyes érintettség volt. A kis epilepsziát, epilepsziát diagnosztizáltak nála, és így került be a kórházba kivizsgálásra, de mi egy olyan szobába kerültünk az édesanyja és ő, ahol a gyermek ágy, illetve az édesanyának az ágya egymás mellett volt. És egyik este, amikor bementem látogatóba, akkor láttam, hogy a többi az anyukák a földre törőközőkre, pokrócokra próbálnak valami ágyat fabrikálni, és kérdeztem, hogy mi történt, mi ez, és akkor a személyzet elmesélt, hogy régre visszanyúlik ez a probléma. Megkérdeztem őket, hogy milyen paramétereinek kellene lenni egy, például egy fekhelynek ahhoz, hogy ők ezt használni tudják. Mondták, hogy nagyon picire összecsukható legyen, hogy napközben ne akadályozza ott a dolgokat, fertőtleníthető legyen. És akkor egy két hét alatt eljutottam odáig, hogy találtam az egyik forgalmazónál egy nagyon picil összecsukathol, 120 kg terrelhető ágyat.
1: Azonnal együttműködők voltak a kórházban.
2: Az ellátásban résztvevő személyzet az igen. Tehát hogy az igen. A vezetőség részéről teljesen elutasítás volt. Ja, aki látta, hogy mi
1: történik, az azt mondta, hogy persze.
2: Aki viszont fölőre volt elszámolási kötelezettsége, azok meg letagadtak mindent, tehát, hogy önállók minden rendben minden szép minden jó. De aztán jöttek az anyukák a fényképeikkel, és akkor innentől aztán megindult a történet. Először ott az én településemen, sárbogárdon Gárdon dobtuk össze páran a Székesfehérvári kórházba, hogy nyújtunk segítséget egy kis pénzt, de aztán egy ett- a Facebookon megindult egy folyamat, aminek kapcsán vadidegen emberek ajánlottak fel segítséget, hiszen ők is voltak ilyen helyzetben, vagy csak együttérző, empatikusak voltak. Régen kereskedő voltam, tehát nem volt olyan bonyolult ezt a rendszert összeraknom. Volt adomány, az adomány pénzalapot képezett, beszerzési oldal, ártárgyalások, meg volt a termék. Kerestem egy alapítványt, akinek a számláján keresztül át lehetett folyatni ezeket a pénzeket úgy, hogy nyilvánosak legyenek és tisztán láthatóak legyenek, nehogy azzal találjanak meg, hogy én ebből a pénzből le akarok nyúlni valamit. És aztán utána jöttek a trükk, ők, hogy hogyan jutunk be a kórházba, volt, hogy a kiskapunk, volt, hogy az ablakon másztunk be, volt, hogy itt tam ott volt, hogy egy kicsit meg kellett zsarógatnunk a kórházigazgatót, és aztán a végén Piko Andrással, illetve Pálinkes Jánossal összetalálkoztunk, valószínűleg erre a témára figyeltek fel, és pont a Kubrádió kezdte el ezt az ügyet felkapni, és akkor a Piko Andrásékkal sikerült megbeszélnünk, illetve a Magyar Anyák nevi csoportosulással, hogy a helyen Pál Gyerek Kórház elé egy szerveztünk. Ahol kifeküdtek az anyukák, kiírták, mennyit töltöttek a földön, mennyi időt. És ami nagyon érdekes, hogy az újságírók, a fiatal újságírók egy része is volt már hasonló helyzetet. Pontosan tudták, hogy ez miről Viszont szól, nekkora. Viszont nekik mekkora. is lehetnek gyerekeik. Addig is nagyon támogató volt a média egy része. De ennél a flashmobban megjelent szinte mindenki, akit nem a kormánypárt vezényel, és egy olyan hír folyam keletkezett aznapra belőle, hogy az RTL híradása előtt egy órával az AE kénytelen volt kiadni egy közleményt, hogy mostantól átvállalják ezeknek az ágyaknak a beszerzést. Mi ez az AE? Állami központ. Az akinek az ez a dolga lett volna, azokban az időkben, amikor.
1: Mennyire divat most még, hogy az anyák a földön álljanak? Gondolom, hogy nem sikerült azért az egész ország összes kórházában mindenhova betenni ilyen ágyakat. Szóval, hogy mennyire mozgatott meg ez másokat is adott esetben?
2: Hát azért 50 kórházat láttunk el, 500 ágyal, felületi megoldásnak tökéletes volt, és képzelje el, hogy 2018. december óta a mai napig használatban vannak ezek az ágyak.
1: Azt gondolkozom, hogy nincs egy olyan szabályzat, vagy nem csak arra igény, hogy alakítsanak egy olyan szabályzatot, ami szerint kötelező lenne méltó körülményeket biztosítani De az anyáknak.
2: Erre korták vannak az 9. Egy- Évektől kötelezik a, a kormányokat, illetve az egészségügyi ellátókat. Tehát ez egy kötelezettsége lenne a magyar államnak, de azóta nem sikerült neki megfelelni. Most ennek az akciónak a hatására azt mondom, hogy 90%-ban megoldódott ez a probléma. Vannak olyan helyek, amit én is elismerek, ahova nem férnek be ezek az ágyak. Ott viszont vagy a folyosón megoldják már ezeket a dolgokat, illetve a kórházak is átrendeztek szobákat. Tehát most már úgy néz ki, hogy kezdik elfogadni azt, hogy az édesanyák is ott vannak, mint szükséges, rossz, vagy nem tudom miként apostrofálják. Őket. és ami nagyon fontos, hogy a Betesda kórházzal karültve elkezdtünk egy olyan folyamatot, ahol anyaházakat igyekeznek a kórházi gyermekosztályok közelében kialakítani, tehát nem a gyermek mellett közvetlenül fekszik az édesanyja, mert Pihenni szeretne, de el tud menni. Vagy Let- olyan a kezelés. Ezeket az anyaházakat kezdik most. Nem látom most már a panaszáradatot, nincsenek személyes megkeresések, egy-egy nagyon ritka van. Debreceni Egyetem környékén vannak még ilyen fennakadások, ahol még mindig ilyen kozmetikai székekre próbálják őket fektetni, ami azért nem a legideálisabb. És aztán ebből következett az, hogy amikor a betegsda kórházba jártam, és láttam, hogy az égési osztályon a gyerekek nyílt égési sebekkel 30 ugyanilyen idő volt akkor is. Pont 2019-et írtunk, és ilyen meleg volt. És ott feküdtek a 31 pár fokos szobákba ezek a gyerekek.
1: Klíma nélkül, gondolom.
2: És mivel én klímás voltam, rögtön jött az ötlet, hogy megpróbáljuk... Főhívtam szóval az egykori kollégákat, a vezérképviseleteknek a vezetőit, akiket ismertem személyesen, kértem tőlük felajánlásokat. Hat nap alatt sikerült az egészségügyi osztályt beklimatizálnunk. Aztán a Szegedi Gyermekkórház fertőző osztályát, Székesfeirvári Kórház, Miskolci Kórház, sorolhatnám. És így haladtunk, sok-sok tízmillió forintot sikerült így adom- Adományokból, felajánlásokból. És ezt meg
1: ők csináljátok? Tehát, készen,
2: ezek készen vannak, ezek működnek, három éve ezek a, ezek a rendszerek.
1: Na, úgy értem, hogy mentek és beszereztek, vagy, vagy.
2: Igen, én leszerveztem mindent, a felajánlás megvolt a nagykereskedő részéről, nekem is volt ismeretségi köröm ugye a kivitelezői körben, illetve nekik is voltak belső olyan szerelőcsapataik, akik minőséget tudtak produkálni, és ezek a szerelők is azonnal mentek, megvárták, amíg a rendelésnek vége van, fél négykor felvonultak, este fél tízkor már készen volt a Betesda Gyerek Kórház komplett égési osztálya.
1: És hogyha mindenhol lesz klíma, akkor mi lesz a következő célpontot? Utána
2: Pienőre vonultam egy kicsit, mert ez nagyon kikészített, rengeteg támadás volt, majdnem közvetlen fizikai támadások is voltak. Miért? Kát egyszerűen kikiáltottak a kormány ellenségének, mert én ér- kritizálni mertem bármit. Hát Felépsz a
1: figyelmet e- a amelyek egyébként elletek tusolva, mert végsősoron nem igaz, hogy akinek vagy gyerekek kórházba ne tudta volna, hogy nincs ágy és nincs klíma.
2: Legyünk őszintén egy kórháznak a költségvetésébe. Tíz ágy, ez akkor 115 000 forint lett volna. Tíz darab ilyen ágy, az mit jelent? Semmit szerintem e, sem.
1: Persze, kivéve azt az esetet, hogyha mondjuk nem tudják a megfelelő költségvetési sorba beírni ezeket a dolgokat, de aztán ez, igazából én ezt nem értek, hogy nem is ezt a ja, hát kérdést. én
2: kértem is tőlük, hogy a leltárba se vegyék fel ezeket az ágyakat. Tehát csak egyszerűen az adomány átvételét írják alá, hogy az anyák és anyákért alapítvány el tudjon számolni, de ne tegyék bele leltárba, mert akkor ágynak minősül, és akkor hosszú lejárati idővel kell le gazdálkodni.
1: Igen, ez egy kicsit bonyolultnak tényleg. Egy kicsit lépjünk ettől tovább. Gyakorlatilag az egészségügyet nem csak onnan ismeret, hogy a gyerekekkel Lakozni, hanem hogy az munkaképességedet és tulajdonképpen pályádat is megtörte egy betegség.
2: Ez négy évesen kezdődött, addig mag egészséges fiatal voltam, mert rohangáltam, rosszalkodtam, ahogy illik, és négy évesen akkor egy kezdő orvos volt, az ügyeletes orvos Sárbogárdon is elnézett egy vakbelet, és a három napig otthon voltam vele, kifakadt ez a vakbél, és életmentő műtétet kellett akkor a Székesvérvári kórházba még rajtani rajtam. De hát ezt a pici hasfalot nem tudták kitisztítani megfelelően, úgyhogy három hónap múlva vissza kellett mennem, akkor már elég súlyos komplikációk voltak, ott el kellett távolítani, 60 centi vékony belet azt hiszem, meg még egy csomó átvarrás, meg nem tudom még mik voltak. És aztán hat hónap múlva újra megműtöttek, ez visszavetett akkor egy kicsit fizikálisan, de aztán ennek egy pár év múlva nem éreztem a hátrányát, mert jó tanuló jó sportolóként végeztem már az általános iskolába, tehát a fiatalkorom nem, hanem a fiatal felnőtt korban érkezett ez, amikor ugye vállalkozóval váltam, a stressz is volt, a kialvatlanság, a fáradtság az egyéb és valószínűleg az immunrendszerem sem olyan volt már, amilyenekkel. kell.
1: Hát maga ez a műtét is belepiszkálhatott meg a perform és az immunálsz. Ezt támadta
2: meg, ezeket az átkötéseket támadta meg egy gyulladásos folyamat, ami aztán krómbetegségi alakult, ami egy kiterjedt bérrendszeri gyulladás emésztőrendszeri probléma, és ez sajnos most már átterjedt a mozgásszervi részekre, csontozatra is, tehát most már egyéb más problémáim is vannak, de dolgoztam végig, tehát amíg tudtam, dolgoztam, igyekeztem, elég tevékeny voltam, sok mindenbe belefogtam, diákként ide jártam az Artista Képzőintézetbe, akkor dolgoztam mellette ablaktisztítóként, takarítóként, régi lehel, mint a boltba. Tehát egy csomó mindent csináltam. Aztán vállalkozóként vendéglátással foglalkoztam 5-6 évig. Igazából akkor kezdődtek ezek az első tünetek. Igen, az álmos
1: könyvek nem írnak jót a vendéglátás és a stressz kapcsolatán. Plusz
2: az éjszakázásról, ami, ami vele járt. Magánvállalkozóként a 90-es években az se volt egy egyszerű történet. És akkor jött elő először ez a betegség, de akkor úgy voltam vele, hogy hm pihen az ember egy-két hónapot, és megyünk tovább. És ezt így is csináltam sajnos, most már bánom, de így csináltam. Tehát dolgoztam. Hol aktívan tudtam dolgozni, hol egy két kevésbé És aztán 2004-2005-re már elég súlyos volt a betegségem, viszont pont akkor találtam olyan megfelelő területet magamnak, amit nagyon szerettem csinálni, és ami nagyon jó volt, ez a klímanagykereskedelem volt, ahol a két elég magas minőségű terméknek a Dunántúli értékesítését vezethettem, és ezt nagyon szerettem csinálni. Pár év után megkértek egy kecskeméti cégnél, hogy állítsak fel egy hasonló nagykereskedelmi céget, és itt volt az a hiba, amit elkövettem, mert ez már 20 órás leterheltséggel járt, folyamatos utazással, folyamatos, és ez körülbelül másfél év után úgy kiütött, hogy a kezelőorvosaim akkor azt mondták, hogy Zsolti, itt a vége, vagy tovább csinálod, és akkor, akkor nem tudunk segíteni neked, vagy el kell gondolkodnod azon, hogy a jelen pillanatban mit teszel. Ez 2008 környékén volt először inkább. Akkor elmentem rá a rokonsági felülvizsgáltra, ahol 54%-os rokonságot állapítottak meg, de Persze nem vettem igénybe, dolgoztam tovább, gondolván, hogy ez én, én vagyok az egyetlen, aki ezt megfogja, tud biztos, hogy velem ez nem történhet meg. Aztán 2010-ben vitt a mentő, és akkor mondta a hogy tovább nem tud kezelni, hogyha nem vagyok hajlandó. Ekkor volt a füzetésem 230 ezer forint, amiből sikerült kiszámolni 48 ezer forint rokkantsági nyugdíjat, 20 pár év munkaviszony után. Tehát betegen négy éves koromtól végig dolgoztam, befüzettem minden járulékot, volt elvileg egy társadalmi szerződésem a, az állammal, vagy a magyar társadalommal, hogyha mégis ez a, ezt megtörténik, akkor megpróbálnak rólam gondoskodni valamilyen szinten. Jelenleg ott tartunk, hogy ez a mostani emeléssel együtt 70 ezer forint, amiből egyedül élőként két
1: kisgyermeket kell nevelnem. 2010 ben gyakorlatilag a szigorításokat jelenti meg az állandó felülvizsgálatot, az hogy van most, hol tart a történet? 2010-ben rokkantsági nyugdíjas lettem, ami
2: az én véleményem szerint akkor egy szerzett jognak minősült még, hiszen a biztosítási viszonynak a az egyik állomása lett, amit aztán 2011 év végén a kormány pontosan azért, hogy most csúnyába fogok mondani, hogy se ezeket az embereket, hozott egy másik rendelkezést, amelyben egy csomó embert kizárt ebből a lehetőségből, átalakította, rokkantsági ellátása, rokkantsági julta, nem tudom még mi kialakított át, nagyon sok embert kitett részben jogosan, ezekből az ellátási rendszerekből, de nagy többségét nem jogosan tették ki ezekből, tehát beteg embereket dobtak az utcára, és hagytak ellátás nélkül 10-20-30 ezer forintokból. Engem a felülvizsgálat során is megerősítették, hogy egyre betegebb vagyok, tehát nem kerültem bele a, a módosítottakba. Tehát
1: megmaradt a nyugdíj enlegű járulék, ugye?
2: Igen, tehát a rokkantsági nyugdíjamat, ami átalakították rokkantsági ellátása, de ez már csak egy adható valami, ha akarják, adják, ha nem akarják, akkor egy tolvonással megszűntetik. Még szerintem a nyugdíj az, az egy egészen más jogi helyzet volt. Ezt sérelmeztem, de úgy voltam vele, hogy nem én vagyok a legrosszabb helyzetben, nem én vagyok a legrászorultabb. Voltak tartalékaim is akkor még, és akkor is abba biztom, hogy ugye majd, persze, majd még tudok mellé egy kicsi pénzt keresni, innen, ha jobban vagyok, onnan, ha jobban vagyok. De aztán elértünk most oda már, hogy látva a társadalom átalakulását, a társadalmi viszonyok átalakulását, hát bizony lépnünk kell. Tehát az, hogy jelenleg 28.500 forint a minimál nyugdíj Magyarországon, amit sok-sok éve nem változtatnak, azért nem változtatják, mert egy csomó minden szorzót ráépítettek más ellátási rendszerekbe. Tehát én azt gondolom, hogy ezt most már külön választani. Tehát határozzuk meg egyszer a minimál nyugdíjat, és hagyjuk meg ezt a 28.500 forintot, mint a többi ellátás alapszorzó számát, mert ezért nem emeli a kormány ezt az összeget, mert akkor hiszen ez begyűrűzne a többi helyre is.
1: És minek alapján kellene a minimál nyugdíjat
2: meghatározni? Éppen most jöttem el a KSH előtt, a második kerületben, és ott kérdeztem egy-két cigarettázó kollégát, hogy tudnak-e friss adatokat mondani a mostaniakról. És azt mondták, hogy 2016 óta a fogyasztói kosarat betiltotta a kormány, tehát nem állíthatnak össze fogyasztói kosarat. Pontosan azért, hogy ne derüljön ki az, hogy mi a létminimum. Tehát a legutolsó adat az 107 ezer forint volt, azt hiszem, a létminimumra. De
1: fogyaszt- az is egy becslés
2: valószínűleg. 2017-es. 2017-es. Mm. 2017-es. Most szerény számítások szerint, ha csak a minimális inflációt teszem hozzá, és ezt a mostani 30%-os élelmiszerár emelkedést plusz, ami holnaptól vagy holnap utánól rezsia fog jelenteni, nem teszem bele, akkor ez jelenleg olyan 130-135 ezer forint létminimumot jelent. Magyarul a mini bruttó minimálbérnek a nettó kifizetett összegét. Jelenti a létminimum. És ne feledjük el, hogy ebből 27%-át rögtön vissza is szedt tőlem a kormány
1: hiszen a nyugdíjasok nem tudják azt elkerülni, hogy fogyasszanak, mert gyakorlatilag nem nyaralni mennek, és nem féleteznek, nem megtakarítanak, hanem az egész beremegy a fogyasztásba, meg a hát nyilván a rezsébe, ez szintén fogyasztás.
2: Találkoztam az elmúlt pár hétben olyan emberrel, aki beperelte miatt az államot a nyírségből, és annyi pénze nincsen, hiszen 28.500 forintot kap, hogy a saját tárgyalására felutazzon, úgyhogy gyűjtést kellett szerveznünk, így juttattuk el neki azt a pénzt, amiből fel tud jönni a saját bírósági tárgyalására.
1: Na mi ez a többes szám, hogy gyűjtést kellett szerveznünk? Már, itt tulajdonképpen szó van arról, hogy sokak érdekében léptek fel egyszerre.
2: Beszéljünk mostantól kijelentő módben erről, mert egy olyan elhatározás van bennem, látva ezeknek az embereknek a, a sorsát, látva azoknak az időseknek a sorsát, akik 30 éveket ledolgoztak, 40 éveket ledolgoztak, és 40-50 ezer forintos nyugdíjakból tengetik magukat, hogy egyszerűen ez az új téma, amiben meg fogok indulni. Nem vagyok hajlandó ezt tűrni, mert egyszerűen a belső igazság érzetem ezt nem engedi megszámomra. Úgyhogy az elmúlt évek során nagyon sok helyen jártam, megkaptam a Magyar Civil Becsületrend kitüntetését is, ahol nagyon sok emberrel megismerkedtem, és négy olyan jogást találtam, akik segítették a átérből ingyen, díjmentve, önkéntesen a munkámat, és láttam a a mentalitásokon, az empátiájukon, hogy valóban segítőkészek, és nem, nem akarnak érte cserébe semmit. És ezt a négy ügyvédet az utóbbi időben többször meghívtam egy baráti beszélgetésre, és ott kikristályosodott az, hogy ez a négy ügyvéd megpróbál fogást találni a magyar állam. Azóta rengeteg kiskaput bezár természetesen, ahol be lehetne jutni ebbe az ügybe a bíróságokra, de bírósági tárgyalást fogunk kezdeményezni és ez a négy ügyvéd elvállalta, hogy képviselni fogja ezt az ügyet.
1: És az emberi méltósághoz való jogsérelmet címén elindul majd valami.
2: Ezt azt hiszem, hogy az utána következő dr. Szepesházi Péter barátom el fogja mondani, hogy milyen jogalapokat találtunk, ami mellett elindulhatunk, bár az idén kimondta, azt hiszem, hogy a Kúria kimondta, hogy már a magyar állam azt sem köteles biztosítani, hogy az emberek szociális minimumát. Tehát magyarul léhen halhatnak az emberek az utcán. Oh, hát
1: bármeddig tudom sorolni azt, hogy milyen jogok sérülnek, amik alapjogok, ebben ne is menjünk bele, hanem hát nem kérdezek
2: vissza, mi történik velem akkor, hogy 70 ezer forintomból, illetve a 29 600 forintomból, ha a feleségem nem tudja teljesíteni valami ok- fogva az őrárrót gyerektartást, akkor én mit fogok tenni? Elveszik a gyerekeimet? Azért, mert nem tudok nekik enni adni. Miközben az állami ellátórendszer azt hirdet, hogy ingyenes az étkezés a számukra. Most mondom önöknek, hogy ebből a jövedelemből nekem szeptembertől a két gyerek után 27 ezer forint ebédpénzt kell befizetnem. Mert mert nem vagyok, 41 ezer forint személyre, egy személyre jutó jövedelem alatt lennék csak arra jogosult, hogy az egyik gyerek után ne füzessek, ezt most kérdeztem meg. Tehát 40 ezer forint feletti személyi egyfőre jutó jövedelem felett ugyanúgy füzettem az első gyerek, másodikas gyerek után, a harmadikas, hetedikes gyerek után, mind a kettő után ezt a 15 ezer forintot, ami csak az ebédre jogosít. Tehát nincs benne 10 órai, nincs benne Világos. Magyarul fele a rokon nyugdíjamnak, megy be az általános iskolába.
1: Bevezették azt a fogalmat, hogy a búgócsiga alakú statisztika. azt jelenti, hogy van középen, ami nagyon-nagyon vastag, a búgócsigának ez a része, és az alsó és a felső részén vékony, ezen belül az alsó részén még vékonyabb ez a statisztika. De a lényeg az, hogy 120 ezer forint nyugdíj ami, mint imént említetted, nem éri el a létinumot, gyakorlatilag bármilyen is történik, az csak csökken. A legérdekesebb szám, vagy nagyon sok érdekes. Számon, de a 20 ezer forint alatti juttatások 6,25%-kal csökkennek voltak éppen az emelések következtében, és beleszámítva persze az inflációt, míg a 300 ezer forint fölöttieknek 51%-os növekedést tudnak elkönyvelni. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki szegény, az még szegényebb, a bugócsikat meg mindenki magáért tudja képzelni, és azt is, hogy mennyien vannak a bugócsiga alsó részében a Nagy
2: része az alacsony jövedelműeknek régebbi nyugdíjas, tehát akik korábban mentek nyugdíjba, mondjuk a 90-es évek vagy valamikor, a TS dolgozók akárkik. A kormány azzal számol, hogy ők már nem lesznek szavazók 2026 ba tehát nem igen akar velük foglalkozni. Azzal a korosztály, amelyik most megy nyugdíjba, még foglalkozik, hiszen aktívak
1: lesznek a következőben. Meg is jelentek a millió környékén nyugdíjak vagy millió fölött nyugdíjak. Itt van előttem az a
2: statisztika, úgy néz, ki, hogy félmillió ember van ezer forint alatti nyugdíjas ellátásból. Ebből a sem tudtam megmondani, hogy mennyi rokkan nyugdíjas és mennyi a valódi nyugdíjas. De akkor sorolom, 80 és 100 ezer forint között van 190 ezer ember, 78 ezer ember van 60 és 80 ezer forint között, 40 és 60 ezer között 26 ezer ember, 20 és 40 ezer forint között 13 ember, és 20 ezer forint alatt pedig 11 ezer ember. Hol élünk emberek? Szíriában? Én úgy gondoltam, hogy az Európai Unióban élünk, és az Európai Unió közepén ez megengedhetetlen. És éppen ezért a Pert arra kértem a négy jogást, hogy mivel arra számítok a magyar bírósági eljárásrendekből, hogy elfognak bennünket mindenhonnan utasítani különböző mondva csinált ügyekkel ezzel azzal a maza, hogy lehetőleg arra hegyezzük ki, hogy eljussunk Strasbourgig, ahol az Európai Unió álláspontját szeretném arról kérni, hogy az Európai Uniós tagállam Magyarország Mi az a minimális ellátási rendszert, amit kell, hogy biztosítson az állampolgárainak? És itt vegyük ketté. A szociális minimum, amikor az emberek még aktív dolgozók, de valamiért olyan helyzetbe kerültek, ami miatt segíteni kell nekik, vagy azok, akik már a munkaképességükön kívül kerültek, tehát önhibájukon kívül kerültek egy olyan helyzetben, hogy az aktív piacon nem tudnak részt venni. Számukra mi az a minimum, amit biztosítani kell? A lakhatási minimumot, akár rezsit, ezt, azt, amazt kifüzetni, hűtőgépet kell, hogy tudjon tartani, tűzhelyet kell, hogy tartani. Hát
1: megenni tudjon adni a gyerekének, Igen. és gyakorlatilag akár most mehetnénk a szociális minimum fele, aminak arra része fele, és egy kulturális minimum fele, hogy lehetőleg meg tudjon venni egy újságot, hogy elő tudjon fizetni az internetre. Szeretném,
2: ha eljutnám valahogy is, valahogyan ez a hír az Európai Uniós parlamenthez, és nem csak a klubrádió ügyét vizsgálnák, és nem csak azokat az ügyeket vizsgálnák, amikről szól van, hanem betennék abba a csomagba ezt a szociális minimum kérdését is, hogy Magyarországon ez megengedhető-e, ami a mostani pénzek kifizetéséhez köthető. Ugyanis nagyon sok olyan pénzt tűnt el, amit ha átforgattak volna a szociális ellátórendszerbe, akkor nem lennénk ebbe a helyzetbe, fogyasztóként jelennénk meg a piacon, és ezáltal pörgetnénk a belső gazdaságot, de ne ők nem ezt tették, kisibolták az országból a pénzt, a szegényeket pedig maukra hagyták. Hiszen a gazdagoknak szegényekre van szükségük, hogy hatalmon maradhassanak.
1: Orosvári Zsoltot halották aki a 100 ezer forint alatti jövedelemből megélni kényszerülő, megváltozott munkaképességű emberek érdekében kezdeményezett Pert. Ebben négy a szociális kérdések iránt elkötelezett ügyvédsegíti egyikük, Szepesházi Péter avat be bennünket a részletekbe. A után. Józsa Márta vagyok, arról beszélgetünk ma, hogy Orosz Mári Zsolt magánember és négy ügyvéd személyiségi jogi pert tervez indítani rengeteg havi százezer forint alatti jövedelemből megélni kényszerülő, megváltozott munkaképességű honvitásunk érdekében. A kereseti kérelem lényege, hogy ezek az emberek, akik aktív korukban rengeteget dolgoztak, társadalombiztosítási járulékot fizettek. Most, amikor önhibájukon kívül segítségre szorulnak érdemi, legalábbis minimális életfeltételeket biztosító állami juttatásban, ellátásban kellene, hogy részesüljenek, de ezt a magyar állam nem biztosítja. Ebből következik, hogy sérül az emberi méltóságuk, amely az egyik legfontosabb személyiségi jog. A keresetet megfogalmazó ügyvédek egyike, Szepesházi Péter a vendégem. Gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy... Ez rendszer szintű méltánytalanság és reménytelen helyzet, amivel a szociális szférának az alsó részén levők. Küzdenek, még azt a, egyébként a pénzcentrumban olvasott hasonlatot, vagy hát ilyen statisztikai jelképet is felidéztem, hogy a búcsiga, az a mostani nyugdíjelemések kapcsán történik, ugye? Hogy alul nagyon-nagyon-nagyon kevés, utána egyszer csak van egy kis és a tetején pedig van egy ilyen, megint csak egy kicsit rövidebb része ennek a dolognak, de ez azt jelenti, hogy mondani hogy aki szegény az a legszegényebb. És azt is mondta Zsolt, hogy keresett olyan embereket, akik jogászok és akiknek van affinitásuk arra, hogy megpróbálják ezt a társadalmi csapdát és társadalmi bombát jelentő helyzetet valami úton módon orvosolni. Szóval kezdjük itt, hogy hogy kerültetek
0: kapcsolatba Zsoltán. Zsoltán már régóta kapcsolatban vagyok, több éve időnként egy-egy közös projektre összefogunk, és valóban most egy csapat segíti a munkáját, rajtam kívül még három jogász, én az egyikük vagyok, mindegyik jogász a szociális témák iránt maximálisan elkötelezett. Magyarországon nagyon bekorlátozták, mi az, amit nem korlátoztak persze be 2010 után a jogrendszerbe, de a kollektív pereket, ezért most egy olyan, nem kollektív-kollektív perbe gondolkodunk, aminek a célzata kollektív, tehát sok emberen szeretne segíteni. Mi az a sok? Én azt gondolom, hogy valahol, ha most nem számítjuk a nyugdíjakat, akkor is 100 és 200 ezer ember között lehet, akik valamilyen nem nyugdíj, de akár nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és 100 ezer forint per hónál kevesebbel. Ha viszont még a Kárből ilyen összegű nyugdíjakat is ide számítjuk, akkor biztos, hogy legalább még fél millió emberről beszélhetünk, és akkor még a dolgozói szegénységet nem érintettük, nyilván egy műsorban nem fél bele minden. Meggondolom,
1: téma. egy perbe se férben el minden. De a pernek is valami útumodon módon korlátozódnia kell erre a ki a felperes.
0: Orosvári Zsolt barátunk, ő vállalta a felperes hálátlan szerepét, de hát a másik százer emberből szinte bárki lehetne, vagy többen is. De hát valakinek vállalnia kellett, ugye Zsolt mindig bátor volt vállalta a véleményét helyi szinten is országos ügyekben is, és nem csak véleményt mondott, hanem sokat tett is, jó a szervezőkészsége meg tud győzni embereket, emlékszünk a Ágyat az Anyákért Klimát a akciójára, amit sok alapítványjal együtt végzett, így ő lesz a felperes, aminek annyiban nyilván nem örül, hogy sajnos ő is ilyen helyzetben van. Végig dolgozott egy fél életet, utána is egy betegsége miatt nem tud jelenleg dolgozni, vagy legalábbis nem tud főállásban és kellő időt dolgozni, és tartósan, és a magyar állam azt, hogy ő mindig dolgozott, fizette a járulékokat, egyéb bérdemei is voltak, sajnos azzal köszöni meg hogy bőven 100.000 forint alatti ellátást folyosít részére, amit rendkívüli erőfesztésekkel kiegészít minimálisan, na de most nem erről van szó, hanem hogy a magyar állam miért nem segíti már csak a befizetett járulékaiért.
1: A segíti Sem. az jó szó, mert gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy aki dolgozik 25 évet, utána egy kívül történik vele valamine, annak nem segítségre van szüksége, hanem egy olyan szerződésnek a betartására, ami arról szólt, hogy azért fizeti a járulékait, hogy utána viszont gondtalan
0: életet élhessen, vagy legalábbis ne nyomorogjon. Így van, pontosan, tehát igényt tarthat rá, nem a segíti a jó szó, úgyverjesen fogalmaztam a Magyar Állammal szembe, amire sajnos nem szolgál a Magyar Állam
1: ő az alperes, egyébként a magyar el, nem?
0: Mondhatjuk így most a hallgatók kedvéért a műsorba, de egyébként mi az, amihez nem ért a belügyminisztérium, az új kormányban a korábbi emberminisztérium szociálpolitikai feladatait is a belügyminisztérium vette át. Úgyhogy emiatt, mint jogutót, hiszen perelünk a korábbi időszakért is, de a jelen és a jövő nem megfelelő, rokkantsági ellátásáért is perelünk, tehát nem csak jogutótként, hanem úgymond saját jogon is a belügyminisztérium lesz az alperes.
1: Végig futok itt ezen az anyagon, amit kaptam, ami nyilván az ilyen nem jogvégzett ember számára készült, mint amilyen én vagyok. Kezdődik ott, hogy személyiségi jogübert tervezünk. Ez mit merít ki?
0: Ez azt jelenti, hogy akit igenis az útszélén hagy a magyar állam, jelenleg arról van szó, hogy akik nem megfelelő rokkantsági ellátást kapnak, azoknak ez végső soron legalábbis egy bizonyos összeg alatt az emberi méltóságát sérti, az emberi méltóság pedig gyakorlatilag a legfontosabb, legkiemeltebb személyiségi jog. Jogi oka van, hogy miért innen közelítjük meg, de ettől még ez teljesen igaz, hogy az emberi méltóságomat sérti, hogy ennyit dolgoztam, ennyi járulékot fizettem, vannak esetleg kötelességeim családtagjaim felé is, és azokat, nem vagy alig tudom teljesíteni, egy strandbelépő adott esetben gondot okozhat számomra.
1: Vagy akár, hogy a kifizetése, mert azt hiszem, hogy ezen elég sokat kell gondolkozni. Megfogható maga az emberi méltóság, mint olyan jogi kategória, amit nem tud majd kivédeni bárki?
0: Bírói mérlegelés nyilván. Tehát, hogy mi az a szint, aminél az emberi méltóság már olyan mértékben sérül, hogy a jogalkalmazó, a bíró, a jogász? ezt jogi úton érvényre tudja jutatni. ebbe van egy bírói mérlegelés, tehát nem akarom becsapni a hallgatókat, és természetesen Zsolt is így indult, itt nem egy 95%-os biztonságú perről van szó, ugyanakkor azt is gondolom azért, hogy ha valamire az állam köteles, akkor hiába nem összegszerűen megfoghatóan köteles valamire, tehát azért nem lehet sajnos perelni, hogy mondjuk valaki miért kap 96.500 forintot, és miért nem? 135.600-at, de attól, hogy ilyen kötelezettsége nincs az államnak, attól még az emberi méltóság tiszteletben tartásán keresztül, és azon keresztül, hogy a bármilyen csökevényes társadalombiztosítási, szociálpolitikai rendszert legalább fejlesz-e, ha sajnos nem is lehet hazai vagy nemzetközi kötelezettséget találni arra, hogy összegszerűen vagy százalékos arányban mennyire fejlesz-e, de azért a visszafejlesztés az nem fejlesztés. És egy-egy ilyen, természetesen ennél jogilag azért cizeláltabban kifejtett Jogi következtetésre fogunk nagyon erősen rámenni a perbe, hogy ilyen csúnya szót használják.
1: A beadandó perirat koncepciója szerint ez valami fajta mulasztásos jogsértés, vagy mi az, amit az állam elkövet, vagy pedig alkotmányellenes, vagy mi történik. Itt tudunk arra még példát mondani, minek tekinthetjük.
0: Mulasztásnak nyugodtan. Az rendben van, hogy még arra sincs erőírás, hogy az értékállandóságát mondjuk egy 2010-es juttatásnak, százszerzalékig biztosítsa a magyar állam, mert ugye lehetnek gazdaságilag nehezebb időszakok, stb. Meg hát nemzetközileg ebben nem alakult ki konszenzus, tehát nincs összegszerű, pontos jogi kötelezettség. De Azért az benne van a vállalások között, hogy fejleszteni kell, nem visszafejleszteni, nem örökké tagnáltatni, Gondoljunk itt, bár ez nem ebbe a perbe számít, ugye a úgynevezett 28500 fontos minimál nyugdíjra. És én azt gondolom, hogy ha van egy kötelezettség, ami nem kellően konkrét jogilag, attól még, ha azt a kötelezettséget kifejezetten kiüresíti az állam, és itt a kiüresíti szónak egyfajta jogi jelentőségére utalnék, akkor ez azért valahol valamilyen mértékben meglátjuk milyen mértékben, de meg kell, hogy fogható legyen a magyar jogban és a nemzetközi emberi jogok területén, ebben a perben is.
1: Hogyha például én azt mondom, hogy egy olyan követelést fogalmaznék meg az állammal szembe, hogy írja be a törvénybe azt, hogy infláció állóan kell biztosítani mondjuk ezeknek a fajta járandóságnak a növelését, illetve az inflációval való lépéstartását, akkor az mi? Kérhetem én ezt az államtól, mondhatom-e azt, hogy bármiért sért, hogyha én ezt kérem tőle?
0: és nem teljesíti. Jogilag sajnos nem. Tehát nyilván itt van...
1: Ez egy politikai tézis lehet. E, így van,
0: ez egy politikai, teljesen jogos és egy jogszerű és méltányos követelés. Ezt így nem tudjuk sajnos belevinni a perbe. Azonban azt gondolom, hogy ott már jogilag megfogható, hogy a te példáddal a léjek, hogy mondjuk, ha van, teszem, azt ne adja Isten 30% infláció, és mondjuk még csökkentik is az adott ellátást, vagy vagy stagnálni hagyják, és ezt nem fél éven keresztül teszik, hanem teszem, azt három éven keresztül, azt reméljük, és ezért perelünk, és ezt próbáljuk a tárgyalóterembe úgy, mint azon kívül civil jogvédői, ha úgy tetszik, közéleti politikai eszközökkel is elérni, az már megfogható legyen jogilag. És abban már lássa bele a jogállami érzékeny bíró, ugye másodfokon is, reméljük, hogy azt már nem lehet, az már személyiségi jogsértés. Ezt próbáljuk elérni, nyilván durva leegyszerűsítéssel fogalmazok a műsoridő miatt.
1: Említettük a politika szót, csak egy pillanatig belemennék a politikába, hogyha nem bánod, és pedig abban a kérdésben, hogy formálódik világszerte ez a jobboldali kurzus, amelyik ugye a Trump féle és így tovább Magyarország nagyon mellé állt ennek, és ennek éppen az Egyesült Államokban óriási hagyománya van, hogy gyakorlatilag a szociális érzékenység meg a baloldaliság a számít. És mindent megtesznek a republikánusok annak érdekében, hogy ne lehessen rendezni, vagy ne lehessen általánossá tenni például a szociális biztonságnak a rendszerét, és mintha Magyarország erre fele haladna.
0: Igen, ugye a szociális jogok sajnos olyan emberi jogok, hogy jelenleg még európai vagy világszinten, nem közvetlenül kikényszeríthetők, csak legfőjebb ilyen jogi kiskapukon át, amit mi is próbálunk a perbe. És igen, főleg ugye a Trump által, vagy a Trumpi eszmék által elfoglalt amerikai republikánusoknál, de számos európai jobboldali pártnál is ezt azt szeretnék, hogy így is maradjon, sőt, még mellette egy kis gyűlölködés, mintha ugye a bevándorlók vagy más kisebbségek okoznák a szociális bajokat. Ezzel szemben ott lehet egy akár egyébként keresztény szociális keresztény szocialista de akár kulturálisan is baloldali, de mindenképpen szociális gondolkodású erőknek a feltörekvése, ami viszont megoldhatna ezt a kérdést, és akár akkor bekerülhetnének magyar és európai és világszinten a törvényekben, emberi jogi egyezményekbe, még ha ez nem megy egyik napról a másikra is. Kicsit ebben hasonló a 1920-as évek, hogy talán nyerhetett volna a sok országban fasizmus vagy félfasizmus helyett egy feltörekvő szociális mérsékelt demokratikus irányzat is. Reméljük, most így lesz, nem ismétli magát a történet.
1: Igen, azt a párhuzamot meg se hallom, hogy a gazdasági válságokat egymással párhuzamba állítsuk, mert hiszen azért a 29-es válság után kezdődött vagy folytatódott az, ami folytatódott, de ez tényleg nem egy történelmi műsor egyébként. Európa egészével lehet ilyet mondani, hogy áll ebben a kérdésben? Mennyire állunk? Mindig Bulgáriát szokták az utolsó mögöttünk levő országnak tekinteni, de azért azt tudom, hogy például a balti államok sem jeleskedtek a szociális biztonság megteremtésében.
0: Nincs egység, nincs egység tehát kevés olyan kegyetlen, szociálisan kegyetlen kormány és állam van, mint a miénk, de az úgynevezett mérsékelt jobboldaliság még mindig sok országban amellett van, hogy ne osztogassunk úgymond. Én azonban valahol azt gondolom, hogy főleg olyan esetben, amikor valaki önhibáján kívül nem tudja eltartani magát, és előtte sokat tett, ott ez főleg nem merülhet fel, hozzáteszem, hogy ahol látszólagos önhiba van, ott is azért azt gondolom, hogy emberek vagyunk, és nem valamelyik állatfaj, tehát ott is segíteni kell az illetőket. Abban azért nem vagyok optimista, hogy 3-4-5 éven belül olyan nemzetközi egyezmények születnek, ahol mondjuk a szabadságjogok és a tulajdonhoz való joghoz hasonló, közvetlenül jogilag kikényszeríthető szociális jogok lennének, abban azonban igen, hogy egy ilyen folyamat talán elindul. Európai minimálbér gondoljunk ilyesmi. Mi
1: lesz a menetrend.
0: Én nagyon remélem, hogy valamikor szeptember elején közepén be tudjuk nyújtani, igazából két-három nap munkával most is be tudnánk, csak az egy kicsit talán elkapkodva lenne. Meg? Mostani állapotában, ha nem valami isteni jogi szikra nem pattan ki belőlünk, és ez nem hoz más eredményt, akkor a fővárosi törvényszékre, mint első fokra.
1: És akkor? Valószínűleg sok-sok éven keresztül fog tartani, vagy nem is tudom, hogy fog-e? Tehát felkészült el mondjuk a bírói kar arra, hogy egy ilyen dolgot értelmezni próbáljon mennyire? Szoktak ehhez hasonló, hát, hogy mondjam, ortodox beadványok érkezni?
0: Ugye volt az a per, ahol a Korábban viszonylag elfogadható rokkantsági ellátásba, nyugdíjban részesülőknél ugye az átminősítés és a állátások csökkentése miatt volt. Ez most más elven van. Én azt gondolom, hogy azért vannak ilyen perek, tehát vannak olyan bíróságok, bírák, kúria is, amelyek hozzászokhattak ezekhez. Én inkább abban vagyok egy kicsit mondjuk úgy nem skeptikus, mert reménykedem, csak óvatos hogy biztosan olyan bíróhoz, majd másodfokú bírói tanácshoz kerül akik azért valahol elmozdulnak a betű szerinti jogértelmezéstől. Mi erre visszük őket, tehát mind majd a tárgyalási előadásunkban, mind akár tárgyalótermen kívüli fellépésünkbe, keresetlevélbe, beadványainkba, de kétségtelen tény, hogy hát természetesen, mivel ez a kormány főleg nem akar nagyon konkrét dolgokat vállalni szociális téren, hogy nem nagyon van Annyira konkrét jogszabály, hogy azt mondhatnám, hogy egész egyszerűen nyernünk kell, viszont a jogi következtetéseink, amelyek között valóban jól látod, vannak szintű következtetések, ami jó is, rossz is, mert lehet rá azt mondani, hogy na nem, ez teljesen téves, és nem megyek bele a per érdemébe, mondhatja egy bíró, hanem ezen a ponton megáll, hogy neki azt tetszik, ha betű szerinti értelmezés van, de esélyt is kínál, hogy igenis, meg lehet találni azt a kiskaput, ahol sok emberrel lehet ezzel segíteni, nem csak a felperesen Orosvári Zsolton.
1: És mivel akkor, ha azt mondja a bíróság, hogy hát kérem, ez költségvetési kérdés, az csá.
0: Ezt csak az alkotmánybíróság mondhatja a népszavazásnál, tehát így, így nem érvelhet, de hogy olyan félemem nekem is van, jól látod, de ne adjunk ötleteket a bíróknak, hogy Ez mégis ott lesz a hátsó agyszerkezetében valamelyik bírónak, hogy hát lehet, hogy kikapnék, ha teljesen igazat adnék, úgyhogy óvatos leszek, Meglátjuk akkor milyen helyzet lesz az országban, amikor ezen gondolkodik majd egy bíró, hogy nem kéne.
1: Menjünk végig Zsolt tervezetbe adványán, tehát mindarról, amiről beszélünk, a bíróság által kiszabható szankciók, személyiségi jogsértés, emberi méltóság megsértésének megállapítása. Oké, okay, megállapítják, és akkor mi van?
0: Önmagában semmi, azért, ahogy jól mondtad, folytatódnak úgymond a szankciók, de hát természetesen azért a megállapításnak is hatalmas jelentősége lenne, hogy ugye a jelenlegi alkotmánybíróság álláspont szerint, ha nem is pont, egész pontosan detektálhatóan a zolt kérelme és helyzete, de az ilyen szociális helyzetre még a megállapítástól is óckodik az Alkotmánybíróság. Azonban attól, hogy valami nem alkotmányos követelmény, ezért az Alkotmánybíróság nem állapítja meg, hogy megsértették az alaptörvényt, az nem azt jelenti, hogy egyéb jogi követelmény ne lehetne még ha nem is esetleg alkotmányos. Tehát óriási jelentősége lenne, hogy ezt kimondanák, hogy lehetséges az állam szociális feladatai elmulasztása miatt személyiségi jogsértést, emberi méltóság sértést elkövetni ennek már önmagában óriási jelentősége lenne. De kétségtelen, hogy ez még nem segít az adott embereken.
1: Lehet, hogy egy képtelen szamásságot kérdezek, de az nem egy járható útán, hogy beadja Zsolt ezt a beadványt a fővárosi törvényszékre, vagy akárhova, nem tudom én, hogy, de úgy egyébként az ez egész közösség nevében az alkotmánybírósághoz fordul. Voltak éppen az alko- valamilyen alkotmányos alapjognak a megsértése
0: miatt? Nem. A bíró fordulat oda a perközbe, ha ne adja Isten minden fórumon veszítene Zsolt, utána ő is az alkotmánybírósághoz. Tehát első fok, de más közvetlenül az fok alkotmánybíróság. Közvetlenül csak a bíró a perbe, hogy egyfajta ilyen értelmezést kér az alkotmánybíróságtól. Igen.
1: Kérő egyösszegű nem vagyoni kártérítést, a múltra nézvést is. Mekkora esélyt látsz elre?
0: Ugye, hogyha megállapítja a bíróság, hogy személyiségi jogsértés történt, akkor legalábbis furcsa ítélet lenne, ha az nem járna valamekkora összeggel. Hogy most mekkorával bár itt lennénk, hogy ezen tudnánk gondolkodni, hogy esetleg egy jó fejbíró is ezen a ponton picit talán elgyávulna, hogy mondván, hogy ő már ebben a mai bírósági rendszerben túl meg tudjuk az anomáliákat, hogy ezt meg mertem csinálni, hogy megállapítom, és ehhez képest, jóval kevesebbet ítélek meg, mint ami méltányos lenne, hát ezt el tudom képzelni, de nem tudok találgatni, hogy ez így lenne. Az nehezen elképzelhető, hogy nulla forint, bár megállapítom a jogsértést.
1: És az mennyire lenne precedens? Tehát ilyen alapon mondjuk, hogyha megállapítják a jogsértést, és megállapítják a kártérítést, akkor voltak éppen a százezer ember mindegyike egyenként, vagy valamilyen per közösségbe odajárulhatna és kérhetnév is.
0: Csak a kúriának van korlátozott precedens képessége, ha ő hoz egy határozatot. Nem tudhatjuk, hogy ebbe az esetben végül a kúria így döntene. Ha igen, akkor. Minden olyan bíró, aki a kúriától el akar térni, azaz nem akarja megítélni a személyiségi jogsértést és ahhoz a kártérítést, nem vagyoni kártérítést, annak külön kellene indokolnia, hogy én miért térek el a kúriától. Tehát az egy nagyon nagy győzelem lenne egy mondjuk az angol száz jogrendszerhez képest egy 70%-ban egy precedens.
1: Hogyha mindenki elutasítja, akkor gondolom, hogy jön Strasbourg.
0: Igen, igen. Illetve előtte ugye kötelezően az Alkotmánybíróság.
1: Vannak hasonló ügyek, bármilyen esetben, amikor megpróbált. Tehát, egészen ekkora hatalmas társadalmi réteg érdekében egy elvi alapon voltak éppen egy anyagi jobb létet kikényszeríteni.
0: Igen, de nem tökéletes az analogia megtörtént esettel, ami pontosan arról szól, hogy átminősítették ugye a besorolását a rokkant polgártársunknak, és kevesebbet kapott, és itt azt a megoldást választotta Strasbourg, hogy betuszkolta a nem szociális jogok közé, a tulajdonhoz való jog közé, mintha elvették volna a házamat, és nem kártalint az állam. Na most, hogy ebben az esetben Strasbourg találna egy hasonló megoldást, hogy esetleg betuszkolná egy nem szociális jog alá, vagy először életébe találna valamilyen olyan szociális jogi megoldást is, amivel Kártalanítaná a magyar állammal szembe Zsoltot vagy mást, aki ilyen perbe ne adja Isten még a magyar alkotmánybíróságon is vesztes lenne, hát ez tényleg a jóslás kategóriája.
1: Zsolt még azt is felvetette, és ez nem megint csak visszatér egy picit a politikához, hogy bölcsnek tartanám, hogyha a jogállamisági kritériumok közé bekerülne a szociális biztonság, illetve az emberi méltósághoz való jog. Ez valószínűleg valakinek képviselnie kellene, de el tudnád képzelni.
0: Szerintem általában még Magyarországtól kicsit függetlenedve is, általában az országjelentéseknél bizony ezt vizsgálni kéne, és akkor azt mondom, hogy tényleg a tőke Európájából elmozdultunk a szociális Európa felé.
1: A Don Quixote című legény mennyire tartozik a kedvenceit közé a könyves polcon?
0: Nem nagyon, <gül> olvastam egyszer, de még gyerekkoromban. Én azt gondolom, hogy ebbe a mai magyar bírósági és politikai rendszerbe azt tudomásul kell venni, hogy kis és közepes esélyeket próbálunk valóra váltani, és ez egyébként ahhoz képest sokszor sikerül, hogy nem 50% feletti esélyű pereket indítunk, Más civil jogvédőkkel is zsoltal is, egyes ügyfeleimmel, ügyekbe akár.
1: Igen, alkotmányjogászok szokták mondani, hogy teljesen függetlenül attól, hogy mi a pereknek az eredménye, az eredménye, az eredménye, egyszerűen nem szabad hagyni az alkotmánybíróságot lazsálni, bár nem úgy látom, hogy túlságosan könnyen lehet őket munkára kényszeríteni.
0: Igen, igen, de azért ott is olvasok, hát sajnos főleg külön véleményeket, tehát a döntéssel nem értő külön véleményeket, ahol megemelem a kalapom az adott alkotmánybíró előtt, bár a többség előtt is meg tudnám majd teremelnie az alkotnánybirek többsége előtt.
1: Orosmári Zsoltot és Szepesházi Péter ügyvédet hallották. Ők pert indítanak azoknak a megváltozott munkaképességű embereknek az érdekében, akik százezer forint alatti jövedelemből kényszerülnek megélni. Ezt annak lehet egyáltalán nevezni. Ahogy hallották az emberi méltóság védelmében, és ezt a gondolatot ki is lehet terjeszteni további nyomorgó csoportokra, mondjuk a kis nyugdíjasokra is. Mindkettőjük bátor gondolatait köszönöm. A műsor elkészítésében Lantai Miklós technikus volt a segítségemre, az adást a www.clubradio.hu oldalon és podcast felületénken hallgathatják vissza. Leveleiket a józsa.mátukaszó.hu címre küldjék. Figyelmüket köszönöm, várom önöket a jövő héten is józsa mártát hallották. Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.